0: Wie viele von euch wissen, habe ich ja in den letzten Jahren teilweise aus persönlicher Betroffenheit tausende Studien zum Thema Angsttherapie gelesen. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre mal interessant, aus meiner persönlichen Sicht darzustellen, welche Forschungsergebnisse ich persönlich am spannendsten fand und deswegen hört ihr heute meine Top 3 Forschungsergebnisse zum Thema Angsttherapie. Und wir beginnen vielleicht mit dem mit Abstand spannendsten Forschungsergebnis der letzten Jahrzehnte, vielleicht sogar in der, im gesamten Forschungsgebiet der Psychologie, nämlich den Forschungsergebnissen zur sogenannten Gedächtnisrekonsolidierung. Lange Zeit dachte man nämlich in der Forschung, dass die alten Angsterinnerungen, also die neuronalen Netzwerke, in denen unsere Angst repräsentiert ist, dass die kaum veränderbar sind. Also wenn man zum Beispiel Angst vor Hunden hat, weil man in der Kindheit wie Angela Merkel oder bei mir war das auch so, mal angefallen wurde von einem Hund, dann sind diese starken emotionalen Erfahrungen natürlich in den neuronalen Netzwerken in unserem Gehirn gespeichert. Und man ist lange davon ausgegangen, dass man an diese alten Angsterinnerungen nicht ran kann und man stattdessen neue, konkurrierende Sicherheitserinnerungen aufbauen muss. Und deswegen ist man in der Therapie häufig hingegangen und das macht man bis heute noch sehr erfolgreich, dass man Konfrontation bzw. Expositionstherapie durchführt, bei der dann jemand, der große Angst vor Hunden hat, ganz langsam oder manchmal auch relativ schnell an einen Hund herangeführt wird und die Person dann merkt, Moment mal, das ist, der Hund hier verhält sich irgendwie ganz anders als der Hund, den ich damals kennengelernt habe. Der ist ja voll freundlich und der möchte mit mir nur spielen und der möchte vielleicht mit mir kuscheln und der reagiert total freundlich auf mich. Und da passiert überhaupt nichts Schlimmes. Ich bin im Grunde komplett in Sicherheit. Und auf diese Art und Weise wird eine konkurrierende Sicherheitserinnerung aufgebaut. Es bilden sich Sicherheitsnetzwerke im Gehirn, wenn man so möchte. Und wenn man das nächste Mal dann auf einen Hund trifft, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man keine Angst hat, weil eventuell in der Antizipation dieses Ereignisses vorher schon diese Sicherheitsnetzwerke aktiviert werden und man dann erwartet, dass nichts Schlimmes passiert und deswegen hat man dann auch keine Angst mehr. Das war also sehr lange das Arbeitsmodell in der Angsttherapie. Dann kam jedoch die Forschung zur sogenannten Gedächtnisrekonsolidierung und auf einmal zeigt es sich, dass man nicht nur daran arbeiten kann, solche neuen Sicherheitsnetzwerke aufzubauen, sondern dass auch die alte Angsterinnerung, nämlich zum Beispiel die Erinnerung, dass man von einem Hund gebissen wurde, dass man sogar diese Erinnerung verändern kann. Denn, und das hat sich dann in mehreren Studien herausgestellt, immer wenn wir eine Erinnerung abrufen, dann ist es nicht so, als wenn wir ein unveränderbares Buch aus einem Regal herausnehmen und da mal kurz reingucken und dann das Buch wieder zuklappen und das unverändert zurücklegen, sondern immer, wenn wir eine Erinnerung abrufen, tritt diese Erinnerung in einen veränderbaren Zustand ein. Das heißt, es gibt eine kurze Phase, in der die Erinnerung von der Proteinsynthese abhängig ist. Und in dieser Phase ist es also quasi möglich, etwas Neues in dieses Buch hineinzuschreiben und das Buch dann in veränderter Form, die Erinnerung in veränderter Form zurückzulegen. Ich gebe zu, es klingt ziemlich verrückt, aber es gibt auch schon Experimente, klassische Experimente in der Psychologie, in denen man zeigen konnte, dass Erinnerungen ziemlich veränderbar sind. Zum Beispiel ein Experiment, bei dem man Versuchspersonen Videos von Autounfällen gezeigt hat und dann manchmal gefragt hat, ja, wie schnell waren denn die Autos, als sie aufeinander krachten versus in einer anderen Gruppe hat man gefragt, ja, wie schnell waren denn die Autos, als sie sich berührten. Und wenn man gefragt hatte, wie schnell waren die Autos, als sie aufeinander krachten, haben Versuchspersonen die Geschwindigkeit im Durchschnitt um 10,5 km/h höher eingestuft. Und als man sie eine Woche später dann äh, gefragt hatte, ob sie denn die Glassplitter gesehen hatten, die es bei diesem Autounfall gegeben hatte, die es aber in Wirklichkeit gar nicht gab, dann haben doppelt so viele gesagt, ja, sie haben Glassplitter gesehen, wenn man sie zuvor gefragt hatte, wie schnell waren denn die Autos, als sie aufeinander krachten. Das heißt, nur die Art der Fragestellung schien einen Einfluss auf die Erinnerung zu haben. Erinnerungen sind also wirklich viel formbarer, als man das eigentlich wahrhaben möchte. Und diese Veränderbarkeit von Erinnerungen, jedes Mal, wenn ich sie abrufe, geht die Erinnerung in einen Zustand über, in dem sie wirklich veränderbar ist, ist natürlich höchst spannend für die Angsttherapie, für solche traumatischen Erfahrungen, wenn jemand zum Beispiel äh, eine Kriegserfahrung gemacht hat, äh, Missbrauchserfahrung gemacht hat oder zum Beispiel einen schlimmen Verkehrsunfall hatte. Und in Experimenten ließ sich dann wirklich zeigen, wenn man mit solchen Patienten, die solche traumatischen Erfahrungen gemacht hatten, eine relativ simple und kurze Therapie durchgeführt hatte, in der sie einfach nur niederschreiben sollten aus Ich-Perspektive und im Präsens, als wenn das jetzt gerade passieren würde, wie denn dieses traumatische Erlebnis abgelaufen ist. Also All das diente einfach nur, diese Erinnerung nochmal komplett zu aktivieren. Und wenn man ihnen aber vorher Propranolol gegeben hatte, das ist ein Medikament, was schon lange eingesetzt wird für Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, aber auch zum Beispiel zur Migräneprophylaxe. Wenn man ihnen dieses Medikament gegeben hat im Vergleich zu einer Placebopille, dann hat das dazu geführt, dass das Neuzusammenbauen dieser traumatischen Erinnerung anscheinend gestört wurde und die Versuchsperson nach ein paar Sitzungen, wo sie immer wieder kurz vorher Propranolol bekommen hatten und dann das, was sie dann niedergeschrieben hatten, nochmal durchlesen sollten, um nochmal die Erinnerung zu aktivieren und dann durch das Propranolol abzuschwächen, dass sie dann tatsächlich im Vergleich zu einer Placebo-Pille deutlich weniger Angst hatten. Diese Ergebnisse ließen sich nicht in allen Studien replizieren. Man ist noch daran herauszufinden, wann man das Propranolol geben soll, ob man es vor der Sitzung geben sollte oder vielleicht sogar danach wie viel man geben sollte, ob vielleicht auch andere Medikamente funktionieren, vielleicht sogar besser funktionieren. Aber prinzipiell ist es ein absolut beeindruckender Existenzbeweis dafür, dass alte Erinnerungen, von denen man geglaubt hat, da kann man nichts mehr machen, die sind in Stein gemeißelt, eben nicht in Stein gemeißelt sind, sondern veränderbar sind. Und interessant ist für die Zukunft natürlich zu sehen, auf welche Art und Weise man diese alten Erinnerungen vielleicht auch noch verändern kann. Und da könnte zum Beispiel EMDR eine sehr interessante Rolle spielen. Das ist auch eine schon lange etablierte Behandlungsmethode bei posttraumatischen Belastungsstörungen, wo man seine Augen so hin und her bewegt. Und während man das macht, soll man sich an die traumatische Erinnerung erinnern. Und dadurch, dass die Augen hin und her bewegt werden, bekommt das Gehirn ziemlich vielen visuellen Input, der dann womöglich, so jetzt aktuell die Theorie, interferiert mit den alten traumatischen Erinnerungen, die ja in dem Moment, wo ich sie abrufe, veränderbar werden. Und da kann dann dieser neue visuelle Input hineinwirken in die alte Angsterinnerung. Und je häufiger man das macht, so die Theorie, desto häufiger wird die Erinnerung leicht verändert, wird gestört beim Wiederzusammenbauen und verliert damit den Terror, den man beim Abruf dieser Erinnerung mal erlebt hat. Also wirklich super spannende Ergebnisse. Es gibt noch andere Ideen, wie man diese Gedächtnisrekonsolidierung einsetzen kann in der Angsttherapie. Und ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen und werde euch da in Zukunft noch mehr auf dem Laufenden halten, welche neuen Therapiemethoden daraus entstehen. Der zweite Forschungsbereich, der für mich extrem spannend war zu sehen, war was man allein schon durch Beobachtungslernen erreichen kann. Denn Ängste werden natürlich auch ein Stück weit erlernt durch Beobachtungslernen. Also wenn zum Beispiel die Mutter sehr große Angst vor Spinnen hat und immer wenn da eine Spinne ist, sie dann vollkommen aufgelöst, oh mein Gott, oh mein Gott, da ist eine Spinne, nimm sie schnell weg, reagiert, dann kann man sich denken, dass wenn man das als Kind beobachtet, dass man womöglich auch über Spiegelneuronen dann mitbekommt, Oh Gott, da erscheint ja irgendwas ganz Schlimmes zu sein und man das dann übernimmt. Und das gilt wahrscheinlich nicht nur für Spinnenphobien, sondern auch für soziale Ängste, für Höhenangst, Angst vor irgendwelchen Krankheiten etc. Also Beobachtungslernen spielt eine große Rolle beim Erwerb von vielen Ängsten. Interessanterweise kann man aber über Beobachtungslernen auch Ängste wieder verlernen. Und deswegen spielt Beobachtungslernen zum Beispiel bei der sogenannten One-Session-Therapy von Öst, die häufig eingesetzt wird zur Behandlung von Phobien, eine sehr zentrale Rolle. Das heißt, wenn es zum Beispiel darum geht, die Angst vor Schlangen zu verlernen, ist es in der One-Session-Therapy dann so, dass der Therapeut immer den ersten Schritt vormacht. Das heißt, der Therapeut würde hingehen und die Schlange leicht berühren und er würde die Schlange dann auch selber über die eigenen Hände sich schlängeln lassen, womit er also signalisiert, das ist alles sicher, hier passiert nichts Schlimmes und im Kopf des Klienten ist es dann häufig so, dass er sich denkt, okay, anscheinend passiert da nichts Schlimmes und wenn der das macht, kann ich das vielleicht auch und dann geht der Klient dann hin und macht die Sachen dann auch nach. Und diese Kombination aus Beobachtungslernen und dann auch wirklich selber ausprobieren, ist extrem effektiv in der Angsttherapie. Das Spannendste für mich beim Beobachtungslernen war jedoch nicht nur zu sehen, dass man auf diese Art und Weise Ängste verlernen kann, sondern dass man auch quasi gegen Ängste geimpft werden kann. Das heißt, wenn man als Kind beispielsweise häufig beobachten würde, dass die eigenen Eltern überhaupt gar kein Problem damit haben, schwierige Telefonate zu führen oder vor einer Gruppe von Leuten zu reden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst dann, wenn man ein negatives Erlebnis hatte, wo man selber mal eine Rede komplett in den Sand gesetzt hat und man dadurch eventuell dann eine Angst vor öffentlichem Reden entwickeln würde, weil man sich denkt, oh nee, was passiert, wenn mir sowas nochmal passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit aber dadurch, weil man häufig schon bei anderen beobachtet hat, dass es das überhaupt gar kein Problem ist, wohl deutlich herabgesetzt. Also mit anderen Worten, man müsste nur häufig genug positive Modelle beobachten, die genau die Dinge, die man gerne gut können möchte, auch sehr gut ausführen. Und dabei kann zum Beispiel das Internet sehr gut helfen. Es gibt ja unzählige YouTube-Videos zu allen möglichen Sachen. Und wenn man sich das dann dort anschaut, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man auf die Art und Weise quasi geimpft wird, gegenüber dem Entstehen von Ängsten. Und das scheint sogar bei Affen zu funktionieren. Man hat da Experimente gemacht, bei denen Affen zunächst mal beobachten durften, wie ein anderer Affe über eine Schlange äh, völlig unbekümmert drüber gegriffen hat und sich Essen geholt hat. Und das war also quasi die Immunisierungsphase, wo er gelernt hat, da ja wenn der andere Affe völlig unbeeindruckt ist von der Schlange, dann ist das also alles halb so wild. Im nächsten Schritt hat man den Affen aber andere Affen gezeigt, die durchaus große Angst vor der Schlange hatten. Aber anstatt jetzt auch Angst zu entwickeln vor der Schlange, wie das normalerweise der Fall wäre, haben viele Affen diese Angst eben nicht entwickelt, weil sie zuvor das andere Modell, das angstfreie Modell, beobachtet hatten. Also wirklich super spannende Forschung, deren Erkenntnisse man auch sehr gut im Alltag benutzen kann. Das letzte Forschungsfeld in der Angsttherapie, es gibt natürlich noch viele, viele weitere super spannende Forschungsfelder, aber für mich auch sehr beeindruckend war die Forschung zur sogenannten metakognitiven Therapie, ich habe schon das eine oder andere Mal drüber geredet, die einfach eine andere Herangehensweise hat an bestimmte Ängste, wie zum Beispiel generalisierte Angststörung oder soziale Ängste, wo man nicht versucht, wie in der klassischen kognitiven Verhaltenstherapie, an den Gedankeninhalten zu arbeiten, also sich die Frage zu stellen, ist es wirklich so, dass alle Menschen immer mich beobachten bei der sozialen Angst oder bei der generalisierten Angst? Wie hoch ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind entführt wird oder dass... Ähm, ich eine tödliche Krankheit bekomme. In der metakognitiven Therapie versucht man das nicht so arg zu hinterfragen, auch wenn das durchaus sehr sinnvoll sein kann und kognitive Verhaltenstherapie auch sehr effektiv sein kann. Aber die metakognitive Therapie hat sich in Studien teilweise wirklich nochmal deutlich effektiver erwiesen, indem man nicht so sehr auf die Inhalte eingeht, sondern mehr in Richtung einer Aufmerksamkeitsverschiebung arbeitet. Das heißt, man arbeitet über den Gedankeninhalten, man arbeitet metakognitiv, löst sich von den Inhalten ab und versucht einfach nur zu schauen, kann ich meine Aufmerksamkeit, wenn ich mich jetzt gerade darauf fokussiere, wie alle auf mich schauen, kann ich meine Aufmerksamkeit vielleicht auf was anderes richten, damit ich diesen störenden Gedanken, diesen angstauslösenden Gedanken gar nicht erst habe. Und das ist ein sehr interessanter Ansatz. Man lernt dann zum Beispiel innerhalb des Aufmerksamkeitstraining, wie man seine Aufmerksamkeit von einer Sache auf die andere switchen kann. Das Ziel dabei ist, vor allem zu lernen, dass das überhaupt möglich ist. Weil viele, die eine soziale Angst haben oder eine generalisierte Angststörung zum Beispiel, sind davon überzeugt, dass es kaum möglich ist, sich von diesen Gedanken überhaupt loszusagen. Man hat dann so ein bisschen das Gefühl, ich kann mich davon überhaupt nicht lossagen. Je mehr ich mich anstrenge, desto weniger funktioniert es. Aber das erstmal aufzulösen und sich klarzumachen, dass es durchaus möglich ist, dass man seine eigene Aufmerksamkeit steuert, das kann schon sehr hilfreich sein, weil man dann zum Beispiel, während ich euch jetzt etwas erzähle, mich nicht mehr so arg darauf konzentriere, ja, wie wirke ich jetzt gerade, wie gucke ich in die Kamera, das wären alles Dinge, über die ich mir früher viel Gedanken gemacht hätte, sondern ich konzentriere mich wirklich nur auf den Inhalt dessen, was ich euch hier erzähle. Und da wäre es natürlich sehr problematisch, wenn ich die ganze Zeit andere Gedanken hätte, die mich äh, vom Inhalt wegführen. Und diese Aufmerksamkeitskontrolle, die lernt man in der metakognitiven Therapie zurückzugewinnen. Und deswegen ist sie wohl auch so effektiv. Das sind also für mich drei der spannendsten Forschungsergebnisse aus der Angstforschung. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wenn ihr wollt, schaut auch gerne ins Buch rein. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.